0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, uma, 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 um oferecimento da RH Plus, Companhia da Remuneração. Se você quer conhecer os melhores cursos na área de remuneração, visite o site da RH Plus e clique no ícone Academia da Remuneração. Lá vão estar, vai estar toda a programação dos melhores cursos de remuneração para você. Nós estávamos, é, antes do nosso intervalo aqui, Vanessa e Eder Pedroso, é, falando é, um pouco sobre engajamento. Né? É. Uh, e aí a minha pergunta para vocês agora é a seguinte... Uh, como é que é fazer a moderação desses grupos, né? Uh, porque a gente aqui nos bastidores estava conversando que é importante que a pessoa quando resolva montar um grupo ou assumir a coordenação de um grupo informal, né? Ela seja uma pessoa engajada, senão o grupo morre. Como é que é isso que você, como é que vocês estão conduzindo isso, principalmente levando em consideração que são grupos são dois grupos muito numerosos, um com quase 300 e o outro com quase 600 participantes.
1: É, com certeza o Éder vai ter talvez até outros exemplos mais práticos para dar, mas o que eu acredito piamente é que qualquer pessoa pode iniciar um grupo, inclusive fica aqui o meu convite né, para que os ouvintes é, pensem sobre isso e realmente criem um grupo que tenha propósito, algo que eles acreditam e que eles se sintam motivados a engajar, a motivar e esse grupo precisa ter regras para que ele possa existir também. Então, eu costumo dizer, às vezes, a pessoa trabalha numa área, é, posso até dar um exemplo pessoal, meu marido trabalha na área de aviação, que é uma área muito pequena, muito restrita, e eu sempre falo para ele, cara, cria um grupo, traz os pilotos junto com você, né, gera discussão, façam encontros, mas isso tem uma coisa muito do perfil da pessoa também. Né? Então, eu, eu já trabalho com uma área que, que, me, que me faz ter né, a vantagem de ter contato com muita gente, eu trabalho com talentos, trabalho com desenvolvimento e é o meu perfil, né, é o querer fazer. Então acho que é só isso o cuidado, aqueles que se interessarem a iniciar um trabalho como esse, que não deixem o grupo morrer, né? Porque também a gente tem um nome a zelar aí, não só do grupo, mas do próprio profissional que o cria, né? A gente costuma dizer que quem trabalha numa companhia tem o um nome como seu sobrenome. Então na mesma forma é aqui num grupo informal, né? Então a Vanessa Silva é a Vanessa Silva dona entre aspas aí do Grupo RH Indica, que hoje ele já está navegando praticamente sozinho. Eu entro lá só para dar uma mediada realmente, ponho as regras, mas tem que querer, tá? Acho que só essa minha dica aqui para vocês.
2: É questão de idealismo, né? Ou seja, precisa ser empreendedor para criar o grupo e precisa ser idealista para manter o grupo.
1: Exato. Perseverar, porque agora Perseverar. a gente está no momento que você está o tempo inteiro consumindo conteúdo, e, cara, de novo, eu vou estar escutando alguma coisa. Então, que seja alguma coisa que seja relevante, que seja gostosa de ouvir, e que realmente vá agregar no dia a dia dessas pessoas.
3: Perfeito. Per perfeito, Vanessa. Assim embaixo em tudo, em tudo que você acabou de, de, de colocar aí para quem se propõe né, em criar um grupo. E, e eu acrescentaria apenas a questão que o grupo ele precisa ter um foco, né? Você precisa ter o, o foco do grupo, ele não pode se perder em nenhum momento. Porque a partir do momento que. Você criou o grupo, o grupo tem um propósito, é, tem regras, tudo isso que a Vanessa comentou, é, não pode perder o foco. A partir do momento que acaba é, desviando para outros assuntos, perdendo o foco do grupo, acaba caindo do, no desinteresse e o grupo, a tendência é acabar e morrer o grupo. Né? Então, a partir do momento que o grupo tem um foco, aí a coisa vai e o grupo se permanece por anos e anos. Aproveitando o gancho do que vocês estão falando aí, é... São grupos
2: numerosos, né? grupos com bastantes participantes, mas, assim, vocês, é, ao longo desses quatro anos, vocês conseguiram medir o número de pessoas que saíram do grupo? É um número significativo? Ele é representativo? Vocês conseguiram identificar esse movimento?
1: Olha, no meu grupo, especialmente, a, assim, pessoas de saída, número muito baixo, insignificante. É e a grande maioria que saiu são pessoas que eu própria incluí, e algumas delas no início eu convidava, então logo no início do grupo eu ligava e dizia, olha, fiz aqui um grupo de WhatsApp, e aí o objetivo do grupo, e eu perdi a permissão a pessoa para incluí-la. Depois eu mandava para ela a regra do grupo e dizia, olha, eu te convidei, fique à vontade se você quiser ficar com a gente ou não. E curiosamente tem pessoas que trabalham com gente que não querem falar de gente, e está tudo bem, né? Eu acho que esse é o propósito, assim. Então quero pessoas no meu grupo que se conectem com o um tema. Quem não tiver afim, quem não quiser consumir conteúdo agora, acho que cada um está num momento muito particular, mas o grupo está aberto. Tá? Então para nós, insignificante o número de pessoas que se desligaram dele e alguns ainda às vezes, sabe quando você vai fazer a limpeza dos seus grupos, eventualmente alguém vai lá e se desliga e depois me manda uma mensagem pedindo para voltar. E eu faço voltar, tá? Eu não sou não sou malvada, não. Deixa as pessoas retornarem para o grupo.
3: Uh, acontece, acontece o mesmo também aqui, né, Matheus, com, com o Gepruski aí. Assim, ó, só alguns números aqui que o grupo tem hoje. Então, são 580 profissionais, 294 empresas diferentes, né? São 20 cargos diferentes da, da área de RH ou que tem alguma ligação com RH. E são 38 cidades da, da região aqui de São Carlos, né? Então, é um número... Número bacana, né? Número legal, né? E, e os números é, de pessoas que saem do grupo também é muito pouco. A gente não tem esse percentual, assim, uh, para cravar, vamos dizer assim, mas é, é bem isso que acontece. As pessoas acabam saindo, depois acaba voltando, mas o índice... O Éder, tua ligação picotou aqui, ó. Pelo menos
2: para mim aqui.
3: Opa, voltei, acho que deu, deu, uma, deu uma travada aqui, né?
0: Isso, isso, foi mesmo. Não sei mesmo. Até,
3: até, onde, até, onde, até onde nós falamos ali, né? Mas é, só concluindo, Matheus, é, o percentual também aqui é, é bem, bem pequeno, né? De, de pessoas que saem do grupo e muitas vezes acaba saindo, depois voltando, enfim. Então é, é bem pequeno também.
1: Ah. É Hoje, inclusive, eu até pessoas de fora do país que fazem parte do meu grupo. E foram pessoas convidadas, né? Falam português, porque também a gente eventualmente poderia trocar materiais em outros idiomas, mas a grande maioria das vezes a gente está falando em português. Então, é bem interessante que o grupo já, assim, já foi, a gente criou, tem propósito, e a coisa começa a espalhar, né? então é a semente do bem.
2: Ou uma pergunta, se, fala, se fala em troca de material, né? É, vocês costumam trocar com muita frequência material é, é, espontaneamente ou por solicitação das pessoas? Né? Ó, alguém tem interesse em alguma coisa? Ó, um formulário de avaliação de desempenho, quem é que tem? Ou simplesmente vocês postam algo, é, é, principalmente vocês que são coordenadores, né? porque vocês acham que para o grupo vai ser interessante, aí vocês acabam postando, independente de alguém fazer a solicitação ou não.
1: Para nós, as duas coisas, tá? Então, nós como mediadores, né? eu, César, e, normalmente, as pessoas que trabalham na área de treinamento e desenvolvimento são aquelas que mais compartilham conteúdo, tá? É. E poucas delas compartilham materiais das próprias empresas. Então, quando é um bem, precisa de uma necessidade específica, a pessoa se manifesta dizendo, eu tenho na minha empresa e te chamo um inbox para a gente trocar. É. Tá? Então, a gente sempre toma esse cuidado também de não ficar trocando material confidencial da, da, das empresas que lá temos dentro do nosso grupo.
3: É, é, é isso, exatamente, mais uma vez, né, Matheus, a gente, a gente reforça aí a questão que o grupo, ele precisa gerar conteúdo, a gente entende que, que esse, esses materiais é, 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 é conteúdo, é conteúdo da área, e, e é importante compartilhar isso, né, compartilhar assim, naquele sentido mesmo de, de, de compartilhar sem aquela dor de, ai, meu Deus, eu vou estar ensinando outro colega, eu vou estar repassando material para outro colega, é, não, não, não é essa a intenção, a gente tem que compartilhar mesmo porque tem que compartilhar e ajudar os colegas e contribuir com o dia a dia de cada um deles
2: eu vou, eu vou, vou colocar uma curiosidade aí, é, é, o Eder é uma pessoa que sempre compartilha informações no, no grupo né? eu por pertencer ao grupo acabo tendo acesso, mas assim é, de verdade eu só olho aquilo que envolve remuneração, né e às vezes, quando tem alguma coisa errada, eu falo: olha, cuidado com a informação que está aí, porque você difundir informação errada é, pode prejudicar as pessoas. E a gente tem visto muito material com erros conceituais gravíssimos. Né? E é importante a gente estar tá orientando no sentido de é, ter esse cuidado de não acreditar em tudo que está ali. Né? É uma informação, a gente tem que se basear nessa informação, mas ter informação com qualidade para né? é que as pessoas não não divulguem, né? não passem para frente, não compartilhem informações erradas.
1: Eu acho que esse toque, além dos materiais também, é importante sobre vagas. Então, eventualmente, são postadas posições ali que nem foram lançadas ao mercado porque são confidenciais. E logo no início do meu grupo eu tive um problema bem sério com isso, porque uma das pessoas que estava no grupo conhecia a posição que estavam trabalhando. E aí, assim, a gente teve que realmente fazer uma conversa e ligando realmente as três pessoas para que a gente pudesse chegar num acordo ali e não vazar informação. Então, acho que é sempre esse o cuidado, né? Quando você está num grupo, você não sabe quem são as pessoas, onde é que elas moram, com, eventualmente pode até ser um parente, ser um amigo, né? Que estão substituindo. Então, vagas confidenciais não são mais postadas dentro do meu grupo. A gente já fez essa, essa, essa regra, então ou ela não foi postada para o mercado por uma decisão da companhia, ou se ela é confidencial. A gente fez no, no início, até contei isso para o Matheus, nós tínhamos um Excelzão, que a gente montou um fórum para as pessoas se cadastrarem, a gente sabia quem era de onde, mas o grupo foi tomando uma proporção, pessoas entram, pessoas saem, e não dá para ter esse controle 100% do tempo. Então, é o cuidado, realmente, quando vai postar um material ali, qualquer que seja ele, tomar cuidado. E aí, eu falo muito das posições, porque a gente troca, né? Dentro de RH, você quer sempre ter alguém é, especialmente indicado, para qualquer que seja a posição, né? Dentro da diretoria da GRH ou para outras posições. Então, fica esse cuidado aí, não só para os materiais, mas com aquilo que a gente posta, se temos autorização para postar.
3: Muito bem. Então, perfeito, perfeito, E assim, eu acho que também a gente. A gente vamos, vamos complementar tudo isso que quando o profissional recebe o material que ele também tem o cuidado de pesquisar sobre ele dele também né poxa muitas vezes a gente a gente muitas vezes dá a vara mas também vai lá dar o peixe também para
1: adaptar a <risos> sua realidade né é, posso, assim, então, é algo então, que não assim, faz sentido então, para mim
3: é, então assim então se, 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 esse alerta que tu fez é muito importante que é, a gente tem que tomar bastante cuidado no compartilhamento de material, mas também é, fica o recado também para quando o membro receber, quando o participante do grupo receber né, esse material, ele ter o cuidado também de pesquisar, pesquisar a
1: fonte... Fazer é um pesquisar filtro, né? É, exatamente
3: né Isso é
2: importante, realmente.
1: E tem uma outra coisa importante que eu pensei aqui, Vanderlei é, e Matheus, a, com a história do LGPD, né, da Lei de Geral de Proteção de Dados... Isso é uma outra regra do grupo, tá? Que a gente não tem permissão de fazer o compartilhamento de contatos do grupo sem que a pessoa nos autorize a fazê-lo. Isso serve tanto para as consultorias que fazem parte do nosso grupo como para qualquer outro material de divulgação.
0: Isso é importantíssimo.
1: Seguimos a mesma
3: linha também, Vanessa. Né?
0: Bom, nós estamos entrando agora na reta final aí do nosso bate-papo de hoje e aí eu quero é, fazer uma pergunta inicialmente para a Vanessa, até pegando um gancho do que ela falou no nosso primeiro bloco, né, que era a respeito, dela falando que o RH indica não tem patrocinador, né. Uh, na, na minha época de grupo informal e do Matheus, a gente ia atrás de patrocinador para bancar o nosso café, né, Matheus? né, para poder <risos> ter lá o nosso café, porque reunião presencial, você tem um comes e bebes, não tem graça, né? Então a gente sempre tinha um patrocinador. Como é que vocês ou, 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 ou,
2: ou quando era feito na empresa, né? A empresa ou... patrocinadora bancava, né? Sim.
0: Que é, que é isso. Ah, é, pô, quando, quando era coordenador do grupo Geração, nós fazíamos reuniões na Johnson Johnson, na Unilever, então era uma festa, né? Essas grandes multinacionais, na época da vacas gordas, né? Você fazia, assim, coffee breaks maravilhosos, né? E aí, como é que vocês é... lidam com isso?
1: Então, hoje, até por ser um grupo virtual, o cafezinho caiu em desuso, né? Então, cada um pega o seu, vem aqui a sala pra gente conversar. O que a gente procura fazer, quando faz essas lives com consultores convidados, empresas é que a gente ofereça uma condição especial. Então, por exemplo, quando a gente veio falar sobre felicidade no trabalho, as pessoas que estavam naquela live, e mesmo quem não pôde participar, teve a oportunidade de receber a formação de CTO com desconto bastante interessante para quem é do grupo. Então, eu sempre tento gerar esse link com quem vem falar, se a pessoa traz um serviço, assim como aquele aplicativo que eu contei a vocês do Bruno, a mesma coisa. Ele tem uma versão... Já na, na, na loja da Apple, já para os Androids também, que a pessoa pode baixar e usar na sua empresa. Então, eu não tenho patrocínio direto, mas eu busco parceria com as pessoas que eu convido para falar no meu grupo.
3: No, no nosso caso, nós, é, como nós realizávamos antes da pandemia encontros presenciais, a gente tinha, assim, eu vou esses, esses, esses patrocínios, né, para subsidiar muitas vezes despesa com a sala, com o coffee break. Nós fizemos, é, no ano de 2018 e 2019, o, o último encontro do grupo ah, no, no, nesses anos, né? Nós fizemos um evento maior, até de, de, denominamos congresso, né? Trouxemos palestrantes ah, que, com, com bastante conteúdo, passamos o dia todo, almoço, tivemos despesas com almoço, entre outras despesas. E aí, é, como a maioria das outras ações do grupo, o grupo trabalha com, com a parte voluntária, né? Então, esses eventos que tenha é, algum tipo de despesa, aí rola um patrocínio. Né?
2: E tem as ações voluntárias, né? como a realização da pesquisa que vocês têm, que já estão indo para a terceira edição, esse ano com o número recorde de, de, de empresas participantes.
3: Bem é. lembrado, né, Matheus? 42 empresas aí participando de uma pesquisa aí que vai ajudar muitos profissionais nas tomadas de decisão aqui, muitas vezes a gente recebe as pesquisas salariais de grandes centros, né? E a gente acaba esquecendo de pesquisar a região onde as empresas estão, né? Então, é uma forma, né? Estamos indo para a terceira edição da pesquisa, a primeira e a segunda foi um sucesso, eu tenho certeza que a terceira também vai ser um sucesso e esse trabalho voluntário aí, para mim, faz todo sentido e é muito importante dentro dos grupos, né? só compartilhando uma das ações que o grupo fez o ano passado, né, com essa alta de desemprego e tudo mais, nós lançamos uma, uma, uma campanha nas redes sociais de recolocação profissional. Então, a pessoa fazia um cadastro, nós tivemos alguns membros que se, se propôs no voluntariado, e aí esses membros entravam em contato com essas pessoas que estavam buscando recolocação profissional para dar uma checada no currículo, para dar algumas dicas de entrevista, para poder né, adequar a questão das entrevistas virtuais... Então, nós atendemos mais de 100 pessoas aí no ano passado, é, trabalhando esse tema extremamente de um lado voluntário e contribuindo aí de uma forma para o pessoal que estava buscando recolocação profissional. Então, são, 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 são coisas importantes que os grupos precisam também estar tá, tá trabalhando, né, Matheus, Vanessa, Vanderlei, para que o grupo é, cumpra o seu papel, seus objetivos e propósitos, né. Oh, Éder, me
2: corrija se eu estiver errado. Vocês tiveram algumas ações de voluntariado também, junto à população local aí, não tiveram?
3: Muita, muita, Matheus. Quando, quando nós estávamos na, na, na época dos encontros presenciais, é, sempre nos encontros rolava alguma campanha, alguma campanha de arrecadação de alimentos, alguma campanha de, de arrecada, arrecadação de agasalhos. Então, é, a gente conseguiu movimentar algumas ações alguns projetos sociais no grupo, muito ah, bacana, é. e a participação foi muito legal, muito bacana, né? A adesão a essas, essas campanhas foi, foi muito bacana. Ótimo. É gente tratando de
2: gente, isso é bom.
1: É, eu... Vindo, Éder, aqui, só me fica a certeza de que quando você cria um grupo, você veja é o alcance de um grupo, né? Então, eu estou trabalhando com a sociedade, estou ajudando pessoas que estão no mercado de trabalho, isso, isso, isso é um investimento de tempo grande da pessoa que faz a coordenação desse grupo. Por isso, realmente, o cuidado. né? Se for criar, põe o coração na mesa e faça, realmente, com muito carinho, porque tem muita gente esperando pelo seu trabalho. E pode estar aí a próxima oportunidade profissional de alguém, né? uma nova oportunidade para uma nova família.
0: Com certeza. Muito bom. Eu peço agora que a Vanessa faça as suas considerações finais para nós encerrarmos o nosso programa.
1: Eu só tenho a agradecer, Vanderlei, Matheus e Éder, foi um prazer enorme, enorme estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço a gravação para um, para um podcast, muito feliz pela oportunidade, e espero poder voltar aqui outras vezes com outros temas, porque realmente pessoas correm no meu sangue. Muito obrigada, e espero encontrar vocês em breve.
2: Nós aqui agradecemos aí a presença do Éder, a presença da Vanessa, né? vocês enriqueceram bastante o podcast de, de hoje, e temos certeza que nós vamos nos falar mais à frente aí. Com certeza. É, o Éder, que é o grupo que eu acompanho mais de perto aí.
1: Está é... convidado para o nosso também, Matheus e Vanderlei. Opa. Por favor, sejam bem-vindos. Muito
2: obrigado. Né? E tenho certeza que... Terão, Éder teremos... também,
1: é verdade. Éder, vem com a gente. <risos> é que o grupo dele é tão grande, né? Né?
2: Teremos temas mais interessantes aí para frente para estar tá convidando-os. É, e pessoas dos grupos de vocês que vocês também julgarem é, que tem algum assunto e vá de encontro ao objetivo do nosso podcast né, estão convidadas desde já, né, vocês podem estender esse convite será um prazer ouvi-los aqui para que a comunidade de recursos humanos é, tenha contato
0: com esse pessoal eu convido agora Muito o Edgar para fazer suas considerações finais
3: Legal, legal, muito bom. Mais uma vez aí, obrigado, Matheus, pelo convite, Vanderlei, Vanessa. Prazer ter, ter conhecido vocês, passar né, esse, esse momento tão agradável aqui com vocês. Nós teríamos uh, assuntos aqui para horas aqui, né? Isso. Com isso certeza. É e, e eu a única mensagem, né? Vamos dizer a, a mensagem que eu queria deixar é justamente essa, que os grupos tenham como bandeira é, conectar pessoas. Né? A gente fala muito em conexão hoje. É voltada para internet, para hardware, software, enfim. E a gente uh, esquece do poder que tem na questão da conexão de pessoas. Estamos aqui hoje né, falando sobre pessoas, sobre grupos, por conta dos grupos que foram criados. Então, que, que as pessoas que, que tenham né, essa, essa vontade de criar um grupo, essa vontade de estar de tá, é, empreitando nessa, nessa questão de sempre levantar essa bandeira da conexão de pessoas, que isso faz toda a diferença para que os grupos é, se tornem atrativos e se, se fiquem por, por um bom tempo aí, é, ativos. Né? Então, essa é a minha mensagem. Obrigado mais uma vez pela, pela, pelo convite. E a gente espera ter contribuído aí com vocês aí nesse bate-papo. Um abraço a todos.
0: Com certeza.
3: Muito obrigado. Boa noite. Wanderlei,
0: finalizando... Obrigado. Finalizando, eu quero agradecer a Vanessa Silva, Business Partner de Pessoas e Cultura da Oi e ah. e coordenadora do Grupo RH Indica, e ao Éder Pedroso, Supervisor de Recursos Humanos da Globo Aves, e coordenador do GPRUSC, Grupo de Profissionais de Recursos Humanos de São Carlos, pela participação nesse programa do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que todos os, todos os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM e Google Podcasts toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração. Um canal acima da média.